0: Cómo encontrar la paz Sean todos bienvenidos a Esperanza para el día de hoy desde Ontario, Canadá nos llena de alegría el corazón saber que tanta gente tan hermosa y linda como usted nos sintoniza cada semana esperando un nuevo episodio. Por esta razón, les damos a ustedes mil gracias por su apoyo. Si usted quiere contactarnos para saludarnos o simplemente darnos algunas sugerencias de temas que quisiera que tocáramos, por favor no duden en comunicarse con nosotros y escribirnos a... Esperanza para el día de hoy, arroba gmail.com, y con gusto le contestaremos y estaremos pendientes de sus notas y sus comentarios. Este episodio lo he titulado Cómo encontrar la paz y hoy estaremos hablando acerca de por qué no puedo encontrar la paz, dónde buscar la paz y qué es la paz. Así que sin más que agregar, <risa> comenzamos. Finales de la Segunda Guerra Mundial, en octubre de 1945, 51 naciones, incluyendo Canadá y Estados Unidos, apoyaron la moción junto a otros países en formar la Organización de las Naciones Unidas, con estas cinco finalidades principales. Número 1. Mantener la paz y la seguridad internacional. Número 2. Proteger los derechos humanos. Número 3. Distribuir ayuda humanitaria. Número 4. Apoyar el desarrollo sostenible y la acción climática. Y número 5. Defender el derecho internacional. Desde la fundación de la ONU, afortunadamente la paz y la armonía han reinado en el mundo entero y en todas las naciones del mundo se vive un ambiente de tranquilidad gracias a ellos. Hasta que repentinamente, Thanos encontró las gemas infinitas, y destruyó a los vengadores comenzando por matar a Loki. Exactamente así sonaría la historia, si la ONU realmente ayudara a cumplir su finalidad principal que ha sido desde el principio mantener la paz y la seguridad internacional, la cual no se ha alcanzado en ningún momento de la historia. Es más, déjame hacer un conteo rápido de las guerras más sobresalientes que han sucedido irónicamente desde la fundación de la ONU. En 1945 a 1946, la guerra de Vietnam. En 1948, la guerra árabe-israelí, guerra civil de Costa Rica y bloqueo de Berlín en Alemania. En 1948 a 1958, estalla la violencia en Colombia. En 1953 a 1959, comienza la Revolución Cubana. En 1960 a 1996, comienza la Guerra Civil en Guatemala. En 1979 hasta 1992, la Guerra Civil en El Salvador. A las anteriores se le suman por lo menos 60 guerras más, que francamente es muy difícil contabilizarlas por razones de tiempo y espacio en un segmento tan corto como este. Guerras políticas, guerras religiosas, guerras entre familias, guerras internas y otras más que se han librado a diario. Ya que hay más de un tipo de guerra que se está peleando en la actualidad, aparte obviamente de las guerras bélicas militares entre países, como el típico enfrentamiento permanente entre Israel y los palestinos. Una de las guerras más peligrosas es la que estamos pasando a nivel mundial, a la que yo personalmente llamo la guerra biológica en contra del virus del COVID-19 y sus variantes, que posiblemente en este momento creamos y sintamos que estamos ganando, ya que, por lo menos según los reportes del gobierno canadiense aquí, han bajado los contagios desde el comienzo de la aplicación de las vacunas a la población. Los efectos secundarios de esta guerra contra el COVID-19 son, sin lugar a duda, otra guerra simultánea que debemos estar alertas y conscientes que debemos enfrentar en el día a día y esta es, también, una guerra psicológica. Ya que según reportes de la Organización Mundial de la Salud, los problemas de salud mental han subido significativamente en el último año en un 93 ya que no se han atendido por causa de la pandemia y especialmente a causa de que todos los recursos están orientados a la salud y el cuidado físico emergente de la población, ya que la ansiedad, la depresión, el estrés y otras complicaciones mentales están a la alza y ese es un problema que también nosotros tenemos que enfrentar en el día a día. Y en la mayoría de las veces, las personas y nosotros tenemos que enfrentarlas solos. porque no podemos encontrar paz? La Biblia dice claramente en Isaías 48.22 que por la causa de la maldad de la humanidad no se podrá hallar la paz. La Biblia de las Américas lo dice así. No hay paz para los malvados, dice el Señor. Más adelante, el profeta Isaías continúa en este tópico extendiendo la razón por la cual no hay paz entre los habitantes de la tierra, y lo dice de esta manera refiriéndose a sus corazones. Isaías 59, del 7 al 8, continúa con la Biblia de las Américas. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, es decir, de injusticia. Desolación y destrucción hay en sus manos. Camino de paz no conocen, y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas. Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Por esta razón, no hay paz en el mundo, ya que el mundo entero desconoce el verdadero significado de la paz. Es aquí... En este punto, ¿qué nos podemos hacer la siguiente pregunta? ¿Qué es la paz? El diccionario de la Real Academia Española lo define de varias formas. Número uno. Se le llama paz a la situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Número 2. Relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Número 3. Estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Y Número 4. En el cristianismo, sentimiento de armonía interior que reciben de Dios los fieles. Como nota muy pero muy curiosa, estos son los sinónimos de paz. Paz es tranquilidad, quietud, calma, reposo y armonía. ¿Por qué dice el diccionario de la Real Academia Española que los fieles reciben paz de Dios? Porque simplemente la Biblia dice que Dios es paz. La paz es el ideal que todos estamos buscando en la vida en medio del dolor, la calamidad, la incertidumbre, las guerras, el estrés, las dificultades y también los conflictos internos. El apóstol Pablo nos dice acerca de Dios lo siguiente en 1 Corintios 14, 33. Lo leo en la Reina y Valera 60 y dice así. Pues Dios no es un Dios de confusión sino de paz Lo cual fue anticipado desde el Antiguo Testamento con una de las características de Dios Y lo dice así en el libro de los jueces Capítulo 26 versículo 24 Lo leo y así dice la Biblia de las Américas Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz la palabra hebrea que se utiliza aquí es Yahweh Shalom, el Señor es paz. Dios se revela a Gedeón como el Dios de paz, que esto es sustentable durante todo el transcurso de la Biblia. Lo dice también el profeta Isaías cuando habla acerca del Mesías, que sería enviado por Dios para nuestra ayuda. Sus características y sus atributos también los menciona. Hoy sabemos que esta profecía se refiere a Jesucristo mismo y la profecía dice así en Isaías 9.6, lo leo en la Biblia Traducción Lenguaje Actual. Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, a ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres, Consejero Admirable, Dios Invencible, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Cómo encontrar la paz finalmente? la verdad, no sé cómo encontrar la paz. No sé cuál es la fórmula para poder hallar la paz. Lo único que sé es que la paz ha venido a mí en todas las formas posibles. Algunas veces viene después de derramar lágrimas. En otras ocasiones la encuentro en la sonrisa de mi esposa. Y, muchas veces en el abrazo de mis hijos. A veces, en la realización de saber que Dios me ama a pesar de todo lo malo que he hecho y que soy. Pero, honestamente, la manera más efectiva que hay para encontrar la paz es a través de lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, del 6 al 7. Lo dice la traducción lenguaje actual de la siguiente forma. No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten Y sean agradecidos Así Dios les dará su paz Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender Pero que protege el corazón Y el entendimiento de los que ya son de Cristo Hay tres cosas que podemos extraer de esta porción Que el apóstol nos dice que hagamos para encontrar la paz Y estas son Número uno la paz de Dios viene cuando decidimos no preocuparnos más por lo que no podemos controlar. Recuerde, solo podemos controlar lo que somos nosotros. No podemos controlar nada exterior, solo nuestro interior. Por lo cual, Pablo dice, no se preocupen. Lo reto en este día a que haga lo siguiente y haga una lista de por lo menos 10 veces, 10 ocasiones en las que Dios le ha ayudado a usted en medio de su necesidad El apóstol Mateo dice lo siguiente en Mateo 6.25 Lo reitera de la siguiente manera en la palabra de Dios para todos Y lo leo así Por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir Ni tampoco por la ropa que se van a poner Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa Número 2. Pidámosle a Dios en oración, como lo sugiere el apóstol Pablo en Filipenses, que nos provea a Dios todo para nuestras necesidades. Como también lo escribe el apóstol Mateo, en el capítulo 6, lo leo en el versículo 19 al 21 y del 33 al 34, en la Biblia Traducción Lenguaje Actual dice así. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Estas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonemos riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerde que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Lo más importante es que conozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten, así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Y número tres, seamos agradecidos con Dios Cómo nos anima el apóstol Pablo y lo afirma también el rey David en el Salmo 50.23, lo leo en la Nueva Versión Internacional. Quien me ofrece su gratitud me honra. Al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Y también el Salmo 69.30, lo leo en la Palabra de Dios para todos y dice así. Con canciones alabaré el nombre de Dios, lo honraré con canciones de agradecimiento Entonces La paz no es realmente un sentimiento No es un lugar Ni la carencia de guerra O dificultad Sino que La paz es la decisión de cambiar nuestra actitud Hacia lo que viene en nuestra vida No importando lo que sea buena O que sea mala La paz es simplemente un cambio de actitud La paz que Dios da no tiene sentido. Pero, porque cuando deberíamos estar preocupados y afligidos, Dios nos llena de tranquilidad y, aunque querramos y tratemos de entenderla, no podemos, porque la paz de Dios no se explica. Solamente se recibe, se agradece y se vive. Por esta razón, podemos concluir tres cosas. Número uno, ¿por qué no puedo encontrar la paz? Simplemente, porque nuestra maldad y egoísmo no nos deja ver lo que está delante de nuestros ojos, ya que la paz proviene de Dios. Número dos, ¿qué es la paz? La paz no es la falta de guerra, ni la carencia de conflictos, ni tampoco la paz es tranquilidad, quietud, calma, reposo y armonía. La paz simplemente es un regalo, una dádiva que proviene únicamente de Dios. Y número tres, ¿en dónde puedo encontrar la paz? La paz se encuentra en la falta de preocupaciones cuando decidimos confiar en Dios únicamente. La paz se halla en la convicción que en todo lo que viene a nuestras vidas debemos ser agradecidos. Ahí está y ahí se halla la paz. Finalmente quiero compartir un versículo con usted Este es un versículo muy significativo para mí Ya que esta porción de la Biblia Solo la leíamos en casa una vez al año Y era leída para mí y mis hermanos Por boca de mi padre En el día de nuestros cumpleaños únicamente Esta bendición sigue siendo hasta la fecha Una porción de la Biblia muy especial Más ahora ya que mi papá ya no está conmigo ya que Dios lo graduó de la vida En noviembre del 2020 Este verso de la palabra Cobra vida en mí cada vez que lo leo Ya que me ayudó en medio de un momento Muy difícil en mi vida Cuando perdí a mi Padre terrenal Quiero bendecirlo hoy a usted Desde lo más profundo de mi corazón Si usted está pasando una dificultad Tan grande que ha perdido la paz Esta porción sé que le ayudará a cobrar fuerzas y le ayudará especialmente a entender que Dios es paz Leo número 6 del 24 al 26 en la traducción lenguaje actual Esta es mi oración para usted Que Dios te bendiga y siempre te cuide Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad Que Dios te mire con agrado y te llene de paz que el Dios de paz llene nuestros corazones con fe, amor, esperanza y paz nuestras vidas todos los días. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos hasta la próxima semana.